0: תבקי לי עכשיו, תבקי אני אומר, זה כואב, ואיכהב, אבל בסוף זה ישתחרר. תבקי במקומי, אני כבר לא יכול לבכות,
1: אני תפקידי לנגב לך את הדמעות. זה כואב, זה איכהב, אבל בסוף זה ישתחרר. ואולי ייגמר מבחינת העונה של מכבי תל אביב. איזה יופי של שיר ואיזה יופי של פרק אחדנו לכם. אנחנו במפה, פרק מספר 23, הפודקאסט של הקבוצות הישראליות באירופה, והיום יש לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת, ולפני הכל נגיד שבוע טוב וערב טוב, ועוד מעט פורים שמח, לאופק ויועד.
0: שבוע מצוין, יפה שאתה ככה עוקץ אותנו קצת עם המשחק במונקו, עם השיר הידוע והמוכר לכולם, אבל כבר הספקנו לשכוח מזה, שוכחים מהכל, השבוע חוזר ה-BCL, ה-UROCAP,
2: הולך להיות שמח. זה מניה דיפרסיה בשבועות האלה, משבועות שיש מעט יורו-ליג ושום דבר חוץ מזה, לשבוע של כפול ביורו-ליג, דרבי ישראלי ב-BCL, יורו-קאפ, הכל בבת אחת. ויאללה, פרק 23, ו... פרק The Goat. The Goat,
0: שבוע כפול ביורוליג, שכחתי להזכיר את זה.
2: כן, זה מה שאמרתי. כן. אז באמת מלא מלא כדורסל. יאללה, בואו נתחיל. כן, וכל זה בשעה אחת של אוטוסטרדה,
1: בשעה בעצם הכי מהירה באירופה. מה יהיה לנו בפרק? קודם כל אנחנו נתחיל לדבר על מה שהיה לנו בסקר המאוד מפתיע של ג'ורדן מקריי מול קולסון מול רנדולף. מול כריס ג'ונסון, אתם מופתעים מהתוצאות אני חושב, אגב גם אני, נדבר על זה וגם נשאל, מי הסנטר הכי טוב של הישראליות באירופה? הנקינס, אונוואקו, ג'ונס או ניבו. אז נדבר על זה בהתחלה, ואז נתכונן להפועל ירושלים מול הפועל חולון בליגת האלופות, משחק מאוד קריטי לשתי הקבוצות לגבי המשך העונה, משם נעבור להפועל תל אביב. שתצא למשחק מאוד חשוב במונטנגרו, ניצחון, יקרב אותה למקומות 1-2, הפסד, יכול לסבך אותה, אולי גם מקום רביעי-חמישי, ובחלק השני של התוכנית, מכבי תל אביב שמפסידה למונקו, ומתכוננת לשבוע טורקי כפול, יורו ליג מאוד מעניין היה השבוע, ניתן גם מורו ליג, נעשה איזה אולי אדרן קטן מנבחרת ישראל, אבל זאת התוכנית שלנו להיום, ואנחנו כרגיל נתחיל עם הכותרות. יועד, אתה ראשון.
0: כן, אז הכותרת שלי היא כמובן ההחתמה המפלצתית בעיניי של פנרבכצ'ה, טיילר דורסי מגיע בחוזה לשנתיים וחצי, תוספת באמת אדירה לפנרבכצ'ה. אני חושב שאם במכבי היו שמועות שהוא לא כל כך אהב את השיתוף פעולה עם סקוטי ווילבקין, אני חושב שבפנרבכצ'ה זה יכול לעבוד הרבה יותר טוב. זה יהפוך אותם לקבוצה הרבה יותר קטלנית, כי תשמע, בסוף אין מה לעשות, שאתה מוסיף כזה קלאי ברמה כזאת לקבוצה שלך, זה מהווה עוד איום. אני רק חושב, אתה יודע, בתיאוריה שהם יכולים לעלות לך עם uh, טריו, עם סקוטי וילבקין, טיילר דורסי ומרקו גודוריץ', אני באמת שואל את עצמי, כאילו, מי עוצר דבר כזה? Uh, ואני חושב, אם עד עכשיו חשבתי שפנרבכצ'ה שייכת לדרג, אתה יודע, של ה-4-5 כזה, עם ההחתמה הזאת והחזרה של ביאליצה, למרות שהרבה אומרים שהוא די גמר את הסוס, אבל אין מה לעשות את מה שיש לו, אי אפשר לקחת ממנו, את הניסיון, את הוותק. ה- אני חושב שפנרבכט שעכשיו משתייכת כבר uh, לדרג של אולימפיאקוס, ריאל מדריד, ברצלונה, um, ואני מסמן אותה כבנקר פיינל פור, um, ובאמת כל הכבוד לפנרבכט על
2: הזאת. שאפו. הערה קטנה לגבי ההחלמה של דורס, צריך לזכור שאיתודי סימן אותו ב- ביוון בקיץ ביורו והוא פרח שם, היה לגמרי העוגן ליד, ליד האנטטה קומבוז, וזה שילוב שיכול להיות מאוד מעניין. הכותרת שלי להשבוע זה איך אפשר שלא, בטח אחרי שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, אחרי ניצחון אדיר של הפועל ירושלים על הפועל תל אביב בדרייב הפועל ירושלים, בק... כושר מפלצתי, היא סופרת ניצחון שיעי רצוף, להוציא רגע את ההפסד של דיז'ון, לא נורא, ניצחון שיעי רצוף, וחייבים להגיד, מול שלושת הגדולות של הכדורסל הישראלי, היא במאזן של 6-3, כלומר ג'יקיץ' ממש עלה על איזושהי שיטה לקחת את כל הקבוצות שהן כביכול עם האוריינטציה היותר התקפית, ופשוט לחסל אותן לגורמים... להוריד, אותה, להוריד את כל הקבוצות האלה לקצב שלו ולשלוט במשחק. ממש הג'יאנט סלייר, והם מרשימים אותי בטירוף, וזה כל כך כיף גם שזה מפתיע כל פעם מחדש, וזה סופר מרענן. איזה יופי הפועל ירושלים.
1: גם אותי הפועל ירושלים מאוד מרשימה, ואני מאוד מבסוט ממה שהיא עושה. שוב, ניצחון גם שביעי ברציפות, תשעה מעשרה האחרונים, והפועל ירושלים באמת כרגע נראה טוב. מאוד, אני לא רוצה להתחיל לצאת בהצהרות, הקבוצה עם הכושר הכי טוב בליגה וזה, אבל uh, אני חושב שהתוצאות מדברות בעד עצמן. הכותרת שלי היא לגבי מכבי תל אביב דווקא, ואני פשוט שואל, איפה משחק ההתקפה של מכבי תל אביב? אני שואל את זה פה כל פרק, אבל משבוע לשבוע התזה שלי לא רק מקבלת חותמת מהמציאות, אלא המציאות פשוט עוד מעצימה את זה. מכבי תל אביב מגיעה למונקו. מוסרת סך הכל עשרה אסיסטים במשחק, מאבדת חמישה עשר כדורים, מונקום לנצח אותה בריבונד ההתקפה התשע עשרה אחד עשרה, אלמנטים של התקפה לא קיימת, ואני באמת שואל, איך קבוצה שכולם סימנו אותה בתחילת השנה כקבוצה של חגיגת שלשות, כקבוצה של כדורסל קיצבי ויפה לעין, איך קבוצה כזאת פשוט שבוע אחרי שבוע לא מצליחה לשחק משחק התקפה בסיסי ברמת יורוליג, זאת קבוצה שהתקפית, היא צריכה להיות קבוצת יורוליג מעולה, וזה פשוט לא קורה. אז זה השאלה שלי, לאן הולכת ההתקפה של מכבי תל אביב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ומפה בואו נעבור באמת לסקר המאוד מעניין שהיה לנו בשבוע האחרון. שאלנו את המאזינים שלנו, מקריי, קולסון, רנדולף, אולי קריס ג'ונסון, מי יותר טוב, ואני חושב ששלושתנו הסכמנו על זה ש... בונזי קולסון ייקח בסקר, ככה לפחות חשבנו, אני חשבתי שמקריי שחקן יותר טוב, אבל לא האמנתי שהוא ייקח בסקר, והנה, מסתבר שדעת הקהל אומרת שג'ורדן מקריי הוא השחקן הכי טוב, 58%, לא פחות, הולכים איתו, רק 26% עם בונזי קולסון, 9% עם ליוואי רנדולף ו-6% עם קריס ג'ונסון, אתם מופתעים מהתוצאות?
0: קודם כל לא, כי כל אוהד של קבוצה יגיד משהו אחר, אבל תראה, בגדול, Uh, אני לא מופתע שזה התוצאות, uh, כי אתה יודע, בסוף אלה שחקנים שונים בסגנונות uh, שונים. Uh, כל אחד נותן לקבוצה משהו אחר, כל אחד משחק גם בעצמו בסגנון אחר, זה לא משנה הקבוצה שהוא משחק בה. Uh, בונזי קולסון יש לו את היתרונות שלו, ג'ורדן מקרה יותר פנים לסל. Uh, ובגדול, אי אפשר באמת לקחת ולעשות את ההשוואה בין השחקנים האלה, שאתה עושה... זה מול זה, כי כמו שאמרתי, בסוף כל אחד נותן משהו אחר ויש לו את התכונות שלו.
2: וואלה, האמת, אני מופתע לא בהכרח מתוצאות הסקר, כן? זה לא ממש הפתעה גמורה ש- שג'ורדין מקריי, לדעת רבים, הוא, ה- הוא השלוש הכי טוב בארץ. אבל מה שאני כן מופתע, וגם אמרתי את זה uh, בפרק הקודם, כשדיברנו במבוא ל- ל- לסקר הזה, זה העניין הזה שבאמת, תחושה שזה יהיה סקר לא אובייקטיבי, כלומר... סביר מאוד להניח שבונזי קולסון יהיה, יהיה הזוכה בסקר הזה, בגלל שאין מה לעשות מבחינה מספרית, הקהל של מכבי תל אביב הוא כנראה הגדול ביותר, ודווקא בגלל זה אני מופתע שג'ורדן מקריי לקח, וזה דווקא מראה לי ומתקן אותי, כי יכול להיות שהקהל, קהל הכדורסל הישראלי, ובין היתר גם העוקבים שלנו, יכול להיות אובייקטיבי. כלומר, באמת, אני רוצה להאמין שעוד פעם, לא ירדתי לרזולוציות של לבדוק פרופילים של מי שהצביע לג'ורדן מקרי, אבל אני בטוח שאם נעשה את זה, לא נגלה שזה 95% אוהדי הפועל תל אביב, אלא כן, באמת מעריכים אותו ובאמת מאמינים שהוא השלוש הטוב בישראל.
1: כן, ואני חושב, אני תוכנית קודמת, הוא השחקן הכי מגוון, צריך רק היום הוא הגיע למשחק מול הפועל ירושלים, סיים אותו עם 4.0 מדד, כי ההגנה של הפועל ירושלים באמת פשוט הגנה מדהימה. לא, בכל
0: יום, נתקלים, לא, לא בכל יום נתקלים בהגנה של אלכסנדר
2: ג'יקיץ', אדוני. לא ראינו דבר כזה בנוף הישראלי. בואנה, אני מנסה להיזכר בקבוצה, אני זוכר קבוצות התקפה גדולות, אבל קבוצות הגנה גדולות, אני לא זוכר אפילו להגיד מ... בעשור האחרון ברמה הזאת, זה טרוי פיסון או שהייתי. בעיית חיפה 2016, אם אתם זוכרים, היא לא התקרבה. לא, לא,
0: זה לא מתקרב לרמה הזאת. אני לא זוכר הגנה ברמה כזאת מקבוצה ישראלית
2: בכל שנותיי כאוהד כדורסל. זהו, ושרק השופטים ייתנו לזה לעבוד. עד עכשיו יש מדי פעם תלונות, אבל שייתנו למשחק לזרום, ירימו את הרמה שלהם לרמת השריקות ביורוליג, וזאת הסיבולת שמוכנים לקבל מבחינת פיזיות, וייתנו להפועל ירושלים לשמור, כי זה תענוג לעיניים.
1: יפה, אז היום אנחנו רוצים לשאול אתכם המאזינים בעצם, מי הסנטר? עכשיו אנחנו עוברים לעמדת הסנטר, הכי טוב של הקבוצות הישראליות באירופה, ניתן פה קצת טיעונים ואחרי זה גם אולי נכריע בינינו, אז יש לנו בהפועל ירושלים את זאק הנקינס שהוא הסנטר המוביל, במכבי תל אביב יש את ג'וש ניבו, בהפועל חולון כמובן את מרווין ג'ונס, ובהפועל תל אביב אנחנו כסנטר המוביל שמים את צ'יניינו אונואקו, אז מה אתם אומרים? מי הכי טוב? אני חושב שזאק אנקינס,
0: אחרי הכל, כי תראה, בכדורסל של היום, מה שזאק אנקינס נותן לך, זה המצרך הכי מבוקש. הוא נותן לך אורך משולב בניידות, יכולת הרתעה בצבע, יכולת חסימה, משנה זריקות, אתה יודע, גארד שחודר לטבעת ורואה את זאק אנקינס, חושב פעמיים אם לזרוק מעליו או לא. ועד שמישהו מחליט לזרוק, בסוף הוא מקבל בלוק מעליב. ומעבר לכך, הסיומת שלו בצבע זה באמת ברמה מאוד גבוהה, ואני בהחלט חושב שאם לא הפציעות הקשות שהוא עבר בקריירה, אני חושב שהוא היה משחק גם במקום קצת יותר בכיר מהפועל ירושלים. אני פה עם זאק הנקינס, חד משמעית.
2: ו- ותודה לריין פנון על, ה- על, ה- על הדבר כן. הזה. בדיוק. <אם-> תראו, אני באמת לא יודע, אני מנסה להשוות בין שני הסקרים, איזה יופי זה שכל שחקן משמונה, שמונה השמות שאנחנו מנינו פה בשני הסקרים, שונים בתכלית אחד מהשני, זה מראה כמה גיוון יש בליגה, וכמה אה, סנטר באותה עמדה יכול להיות מצוין ב, ב, בדרכים שלו. קצת <śclassic> קשה לי להגיד, אומר לכם את האמת, גם בגלל השוני שלהם, אני מניח ש- ש- שנסכים שזאק הנקיס הוא ללא ספק היעיל ביותר מה- מהארבעה. אני רוצה להגיד, אולי זה דווקא דלאפ, לא הרבה יסכימו איתו, אבל אני חושב <śclassic> שמרווין ג'ונס ärwin- <Jones>, הוא המוכשר <śclassic> ביותר מבין הארבעה. אני חושב שיש לו אפסטייג' גבוה מאוד, אמנם הוא כבר בן 29 ולא לא ילדון, אבל אם באמת הוא יכול לעשות את הסטפ-אפ הזה ליורוליג בעונה הבאה, אני חושב שיש לו סילינג, ובאמת תקרה מאוד גבוהה, אפילו יותר מה, מהשלושה האחרים. ניבו יש לו את השטאנץ שלו, אונואק, הוא לא, לא, לא צריך לדבר גם עליו ועל כמה הוא דומיננטי. אבל אם עכשיו אני רוצה להכתים שחקן, ואני רוצה לזכות בתארים, אני חושב שאני אלך גם עם, עם פן היעילות, ואני גם אלך עם זאק הנקינס.
0: אופק, תגיד, אתה, אתה רואה שנה משהו מניבו חוץ מלקפוץ? כי אני לא.
2: תראה, אני כן חושב ש... ניבו uh, עושה דברים שאין המון שחקנים, תחזיק חוזק, בעולם שיודעים לעשות. כלומר, סוג כזה של מוטציה כמו ג'וש ניבו זה שייך באמת...
1: זה
2: מה זה? כמו
1: לקבל את הגג הזה משגב.
2: עזוב משגב, כבר שמונה שחקנים הכניסו אותו לפוסטר של הצד השני, לא של הדנק, אלא של הבלוק, הוא חייב לפתור את העניין הזה. אני חייב להגיד שג'וש
0: ניבו השנה, אני לא אוהב את מה שאני רואה ממנו. הוא יותר מדי חד גוני. יכול להיות שזה גם חלק מהקבוצה שהוא לא מתאים לסיטואציה, ולא באמת משחקים עליו יותר מדי, ו... עוזרים לו לבוא יותר לידי ביטוי, אבל בגדול, ממה שאני רואה מבין
2: השנה, אני, לא, אני, לא, אני לא מתלהב כל כך. תראה, אני רוצה להגיד שג'וש ניבו כרגע נמצא ברול שלא לא, לא תואם ל, ליכולות שלו. הוא כרגע הגבוה המוביל של מכבי תל אביב, ובוא רגע נפרוס את כל 18 הקבוצות ב- ב- ביורוליג. סביר להניח שהעמדה חמש של, של מכבי תל אביב היא מהחלשות ב- 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 באירופה. היא הכי חלשה. נסה לחשוב.
0: היא הכי חלשה ביורו לדעתי, חד משמעית.
2: לא בטוח הכי חלשה, אבל בוא נגיד שללא ספק בחלק המאוד תחתון של הטבלה הזאת, אבל אני כן מנסה לחשוב מה היה קורה אם ג'וש ניבו היה כינור שני לאיזשהו סנטר דומיננטי, עושה את השטאנץ שלו. לא, ברור וכן... שזה היה הרבה יותר טוב,
0: ברור שזה היה הרבה יותר טוב, אבל לא בגדול מבין, ג'וש ניבו... ما, מה אתה מצפה, כשאתה מחתים שחקן כמו ניבו, הגנתית קודם כל, מה אתה מצפה לקבל ממנו? אתה מצפה לקבל ממנו הרתעה בצבע עם האתלטיות, יכולת חסימה, שינוי זריקות, זה משהו שאני לא רואה ממנו
2: השנה. כן, צריך להגיד שאני לא יודע אם זה משהו שכבר אפשר לשנות עם ניסיון יותר ביורוליג, אבל אין מה לעשות, וידענו את זה עד שנים מאוד מהקדנציה באילת. בוא נגיד ששכל זה לא הצעד החזק שלו, וזה כרגע מה שמונע כן? ממנו להפוך להתיכת. כוכב יורו ליג, אז זה באמת הראש והשכל שאין שם איזה משהו מעניין מדי בפנים. זו הקלה, אבל כן. אני באמת חושב שפשוט עם תפקיד יותר מתאים, הוא היה עושה תוצאות יותר טובות. מה אתה אומר, דרור? אני
1: ממש משוחד בשאלה הזאת, כי אני פשוט כל כך אוהב את זאק הנקינס, כל כך אוהב את השחקן הזה, באמת. בצדק. כאוהד הפועל ירושלים, אני לא זוכר שהיה לנו סנטר כזה, וחוויתי לא מעט סנטרים, כולל מריו אוסטין הגדול, ואמר אסטודמאייר שהיה מדהים, אבל באמת כל כך יעל ופרחוסקי, אבל בסוף זאק הנקינס זה באמת שחקן שאני פינטזתי שיהיה אצלנו עוד שהוא היה בראשון ותפר אותנו. אז ברור שאני הולך איתו ב- בסקר הזה, אני באמת חושב קודם כל כמה דברים. הוא גם, כמו שאמרתם, הכי יעיל, יש לו אחוזים של כמעט 75-80 אחוז לשתי נקודות ב- ב-BCL, זה דבר מטורף, וגם הוא באמת יכול, אני לא זוכר בהרבה קבוצות באירופה בשנים האחרונות, שראינו סנטר שממש סוחב את הקבוצה על הגב, אולי טוורס במדריד, אבל זה באמת הברומטר המרכזי של הפועל ירושלים השנה, צריך לומר, גם שם במשחק שם. מול הפועל תל אביב, שהיה לפני זמן קצר. הוא מסיים עם 17 נקודות, 13 ריבאונדים, הוא בעצם מי שמוביל את הקבוצה הזאת, 32 מדד. פעולות שקטות, שלא תמיד שמים לב אליהן, אבל הוא פשוט כל כך יעיל, אז ברור שאני הולך איתו, אבל אני כן אומר לגבי האחרים, קודם כל, אונוואקו לדעתי הוא מאוד underrated, הרבה אוהבים לטנף עליו בגלל ההתנהגות, והד קייס וכל הדברים האלה, אבל בסוף לאונוואקו יש יכולות, וראינו אותם שנה שעברה, ש... לדעתי גם מתאימות ליורוליג, יכול להיות שהאופי לא, וזה אולי מה שקצת תוקע אותו, אבל יש לו יכולות מאוד מאוד מרשימות, הוא גם הכי מגוון, וניבו, אני כן יכול למצוא לו אגב יתרון, הוא הכי אתלט מבין כל השחקנים שהזכרנו פה לדעתי. אם אתה רוצה להעיף על איופ, ג'וש ניבו זה האיש.
0: כן, תראה, אבל מקודם אמרת, תוורז, אם אתה עכשיו אומר ש... זאק אנקינס בליגת העל הוא מבחינת הדומיננטיות מה שתוורס
2: ביורו ליגה אני חושב שאתה לא כזה רחוק. לגמרי מאוד אוהב את ההשוואה מאוד מאוד אוהב זה משהו שבאמת כמו שאמרת דרור לא רואים כמעט בכדורסל המונדרני סנטר בוא נגיד לא מאוד מאוד מגוון ברחובות שאנחנו לא מדברים פה על ניקול איוקיץ שהוא. הכל על המגרש והעמדה כבר כל כך לא רלוונטית, אלא שחקן בסגנון של הנקינס שבאמת אני רואה קווי דמיון לטווארז והוא ממש ה-go ה- to guy בקבוצה ברמה כזאת, מאוד אהבתי את ההשוואה, מעניין אותנו. פשוט
1: אי של יעילות בצבע. כן, והמדהים הוא אגב שהנקינס לא יודע לקלוע שלשות, גם האחוזים העונשין לא מדהימים, ועדיין אנחנו לא. מדברים עליו ככה, בדיוק, בדיוק, לכן <laughs> עשיתי את ההשוואה, לקרב הגדול של הנקינס מול מרווין ג'ונס ובעצם לקרב הגדול של הפועל ירושלים מול הפועל חולון בליגת האלופות אז סוף סוף אנחנו חוזרים אחרי חודש פגרה כמעט הפועל ירושלים מגיע למשחק הזה עם מאזן 2-1 חולון מגיע עם 0-3 בואו נתחיל דווקא עם האורחים עם חולון אז ככה אני אעשה לכם קצת סדר הפועל חולון מבחינתה זה משחק ההזדמנות האחרונה לנבחרת ישראל פעם היה טורניר ההזדמנות האחרונה אז לחולון יש באמת הזדמנות אחרונה עכשיו אם חולון לא תנצח את כל שלושת המשחקים שלה קודם כל נתחיל מזה היא לא עולה בוודאות אז חולון כדי לעלות בהתחלה must חייבת לנצח את שלושת המשחקים אבל גם זה לא בהכרח הולך להספיק לא בהכרח הולך להספיק אני אומר לכם יותר מזה גם אם חולון תנצח כל קבוצה ביותר מההפרש שהיא יכול להיות רכיש מסוים שהפועל חולון לא עולה. אם הפועל חולון תנצח את כל שלושת המשחקים שלה, יש שתי אופציות לאיך ייראה הבית. אופציה אחת זה שקבוצה אחת תהיה עם ארבע שתיים, שתי קבוצות עם שלוש שלוש שחולון אחת מהם, וקבוצה אחת עם שתיים ארבע שלילי. בסיטואציה הזאת חולון תצטרך הפרש פנימי טוב שלוש, 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 אבל גם הבית הזה יכול להגיע למצב שכל הבית הוא שלוש שלוש, ואז זה הולך על הפרשי סלים, וחולון בסיטואציה מסוימת גם אם היא תנצח אפילו את כל הקבוצות בהפרש יותר גבוה ממה שהיא הפסידה, היא יכולה לא לעלות. אני לא אעלה פה את הצופים בדיוק בתרחיש המדויק, אבל זה לא כזה תרחיש מופרך אם זה קורה, ולכן גם חולון צריכה עכשיו להתחיל לעבוד על ההפרשים שלה. וזה דבר שמבחינת חולון היא חייבת חייבת להתעורר, אז חולון מבחינתה במשחק הזה צריכה ניצחון, וגם בהפרש זה לא מספיק, זה לא עניין של היא הפסידה בשתיים או לא, זה עניין שגם יכול להיות פה מאזנים פנימיים. זה מבחינת חולון, מבחינת הפועל ירושלים המצב הוא מטעה מאוד, כי הפועל ירושלים, אמנם המשחק הזה צריך לומר, הוא לא המשחק הכי חשוב שלה כרגע, כי שני המשחקים בצרפת יהיו הרבה יותר קריטיים, אם הפועל ירושלים אגב מנצחת את שני המשחקים בצרפת, לא משנה מה היא עושה מול חולון, היא בשלב הבא, אבל הפועל ירושלים גם רוצה מקום ראשון, אף אחד לא רוצה לפגוש לא את מאלגה ולא את אנריף שכנראה יסיימו ראשונות בלי ביתיות, ירושלים, אם היא תנצח את חולון, היא עדיין תהיה חייבת עוד ניצחון אחד לפחות בצרפת, אלא אם כן יהיה פה איזה תרחיש מאוד מאוד קיצוני שסטרסבורג בעצם תפסיד לדיג'ון לצורך העניין, ותפסיד גם, או תנצח את חולון, ואיכשהו תהיה באותו מאזן של שלוש שלוש עם הפועל ירושלים, ותפסיד, ובעצם תנצח את הפועל ירושלים רק בהפרש אחד. בעייתי מאוד, הפועל ירושלים חייב את הניצחון הזה בצרפת והיא גם חייבת את הניצחון הזה על חולון כי כמו שאמרנו, אם הפועל ירושלים תפסיד להפועל חולון, כל הבית בחזרה מתמרכז והפועל ירושלים מאוד יכול להיות שתמצא עצמה בסיטואציה שאפילו ניצחון אחד בצרפת לא יספיק אז הפועל ירושלים חייבת לנצח את זה, איך אתם מבחינתכם רואים את המשחק הזה?
0: תראה, הולך להיות קודם כל משחק חם זה בטוח, על דבר אחד כולם מסכימים וזאת גם עובדה, אם הפועל חולון מפסידה את זה, היא הולכת הביתה וזה נגמר באופן רשמי. אני חושב שהפועל חולון צריכה קצת לחשוב אחרת לקראת המשחק הזה, היא צריכה לחשוב איך היא מקבלת תרומה יותר איכותית מהישראלים שלה. פחות לחשוב על איך הם מביאים את רגלנד שיהיה ב-CO וכל הדברים שאתה יודע, צפויים די מראש. אני חושב ששון דורסון צריך להיות קודם כל אחד הברגים המש... המשמעותיים לקראת המשחק הזה, ואני גם חושב שאם שון דורסון יהיה שם, אז הפועל חולון תהיה במצב יותר טוב. בוא לא נשכח, גם יושב בראש לשחקנים של חולון הטרחה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהם קיבלו שם לפני שבועיים. הולך להיות משחק מאוד מעניין.
2: כן, זה מעניין, אני חושב שזה ממש מקצוע לדעת איך להגיע למשחקים עם החרב על הצוואר, כי... תשאל את ג'יקיץ',
0: מי אם לא הוא יודע
2: את זה הכי טוב. בדיוק, אז אני, אני לא יודע, אני, אתה מסתכל על הפועל לחולון של העונה האחרונה, ואתה קצת חסר ביטחון באיך ב- 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 אתה רואה את הדברים לקראת המשחק, המשחק בארנה. כי זו קבוצה שאנחנו יודעים שלא חזקה מאוד בפן המנטלי. צריך לראות איך היא באמת מגיעה למשחק על החיים, והאם נראה דברים חדשים. עוד פעם, אם הפועל חולון תשחק לידיים של הפועל ירושלים, ונראה בערך משחק מראה למה שראינו בטוטו לפני כמה שבועות, זה ייגמר רע. זה ייגמר רע בטח בארנה. יצטרכו להישלב פה ארנבים ושפנים, ולהראות, גיא גודס יצטרך להראות דברים אחרים ולנסות דברים אחרים, כי אם אנחנו נלך לסלבלונה, זה, זה, זה יגמור את העונה של, של הפועל חולון.
1: לדעתי, קודם כל, הפועל ירושלים, אם לקראת המשחק מול חולון, אפילו שמנו אותה כאנדרדוג, אז פה היא פייבוריטית ברורה. בטח עם הכושר שהיא נמצאת ועם הכושר שחולון נמצאת. ג'יקיץ' שוב, המבחן הגדול שלו הוא דווקא כפייבוריט, לא כאנדרדוג, ולכן הניצחון על הפועל תל אביב גדול ככל שיהיה, הוא לא היה המבחן הגדול של ג'יקיץ', ועדיין, צריך לומר, לפועל ירושלים, על הנייר יש את כל הכלים וכל התנאים כדי לנצח את חולון, ובעצם לשים את עצמה בסיטואציה של כבר רגל בשלב הבא. גם, אני לא מוצא איזה יתרונות גדולים לחולון במצ'אפ, חוץ מעמדת הרכז אולי. גם הפועל ירושלים עדיין יותר עמוקה, האריס השני עוד לא ממש השתלב בחולון, אבל אני כן אומר דבר אחד, כל המשחקים האחרונים בארנה היה מישהו בחולון שהגיע וקראו לו ג'ו רגלנד, ואני דווקא לא חושב שחולון במשחק הזה צריכה להיות לא קונבנציונלית. חולון לדעתי המפתח שלה במשחק הזה הוא מאוד פשוט, שג'ו רגלנד יעשה בדיוק את מה שהוא עשה להפועל ירושלים לפני תשעה חודשים.
0: ה- זה, זה הדבר הצפוי והידוע לכולם, אבל כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שחולון תצטרך קצת יותר מזה.
1: מצד שני, אבל, אבל... זה... ברגע שג'ו רגלנד נכנס למשחק, אי אפשר לעצור אותו. לא משנה הגנה, כלומר, זה, זה משבש את כל המשחק. ירושלים okay. כן הצליחה לעצור את רגלנד כי הוא לא נכנס למשחק.
0: מה הוא עשה בשאר המשחקים <אז> הקודמים? הוא, היה, הוא עשה את המספרים שלו, עשה את הנקודות, את האסיסטים שלו, נתן את המדד, וראינו איך אבל בסוף... לא הלכו אליו,
1: לא, לא הלכו אליו כל התקפה. לדעתי חולון צריכה, באג'נדה שלה, ש, שרגלן נקלה גם 40 נקודות במשחק הזה. באמת באג'נדה ש, שזה הבן אדם שעכשיו לוקח את הכדור. אפילו קראה, שחקן אני, אחד...
0: אני בדעה ששחקן אחד לא מנצח קבוצה שלמה. זה לא יכול לקרות. אם הקבוצה ממול באמת כל כך חלשה, ובאמת לא, לא מנסה בכלל להוות יריב, אז זה דבר שיכול לקרות, כן? אבל אני חושב ששחקן אחד... טוב ככל שיהיה, לא יכול לנצח קבוצה, חבורה קשוחה כמו של הפועל ירושלים וג'יקיץ'.
2: אתה לא רוצה, אתה לא רוצה להיגרר למשחק של uh, בידודים לרגלנד, כי זה, זה ייגמר רע מבחינת הפועל חולון. אני חושב שהמפתחות לניצחון uh, נגד ירושלים זה לשלוט בקצב ולהגביר אותו, ומשחק באמת קבוצתי. לשחק כי מהר. כי אם באמת הולכים uh, ספידי, אם הולכים, אם הולכים על ספידי נגד רגלנד, בפוזיישן אחרי פוזיישן, זה ייגמר רק גם בערב ניצואן של רגלנד, אבל בואו נגיד ש-40 נקודות, כמו בפלייאוף של, של העונה שעברה, הוא כולו לא יקלע מול הפועל ירושלים הנוכחית.
1: אני לא בטוח שקצב מהיר טוב לחולון, כי חולון פחות עמוקה מהפועל ירושלים, והיא פשוט תיפול מהרגליים. אגב, גם במשחקים האחרונים בביס מנטליות זה נכון, אבל חולון גם נסועה מהרגליים. השאלה אם חולון יכולה להרשות לעצמה בכלל לשחק בקצב קצב איטי מול
0: הפועל ירושלים זה לשחק ל, לידיים שלה, ממש ככה. זה הסקור שלהם, הם אוהבים את הקצב הזה. אה, אתה לא יכול להתחרות אה, במשחק איטי עם היכולת ההגנתית המשובחת של הפועל ירושלים. בטח לא קבוצה כמו חולון, שהיא לא מהשומרות הגדולות בליגה. אה, וכן, כמו שאופק אמר, אני מסכים איתו. פועל חולון תצטרך להרים את הקצב, אה, לשאוף לסקור כמה שיותר גבוה. ולשחק בקצב מהיר ככל האפשר, כי אתה יודע, בוא
2: נראה, בוא נראה. אם לא
0: עכשיו, אז זה מתי.
2: בוא נראה, מני אריס ייכנס, זה כן שחקן שבערב נתון פתאום יכול להוריד, להמטיר 20 פלוס נקודות, פתאום לתת קצת יותר גיוון התקפי לחולון, קצת יותר מנוחה לגארדים האחרים. בוא נראה, יכול להיות שאנחנו נראה הפועל חולון קצת אחרת ממה שראינו במפגשים הקודמים.
0: שמע, זה עכשיו קצת מסובך, אה? במקום להגיד האריס, אה, אתה צריך עכשיו אה, לנקוב גם בשמות הפרטיים שלהם. הרי עד עכשיו כן. האריס זה היה סי.ג'יי האריס, עכשיו יש מני ויש סי.ג'יי.
1: אה, איך לדעתכם המשחק הזה הולך להיגמר, אם אתם צריכים להמר?
0: וואו, קשה. קשה מאוד. אני הולך עם הפועל ירושלים. זה משחק חשוב, וראינו העונה איך הם מגיעים למשחקים מהסוג הזה.
2: כאילו כל, ה, כל החצים מפנים על זה שזה ילך להפועל ירושלים, בגלל כל הדברים שמנינו עד כה. כן, ולמרות, בתחושה, שבא, בבפן, ו-
0: ו- ו- ולמרות שגם במשחקים האחרונים, חולון הפסידה פעמה מן הפועל ירושלים, ועדיין כן. יש תחושה שזה יקרה גם בפעם השלישית.
2: בדיוק, אתה אומר, מה, חולו, אי, ירושלים מספיק מוכשרת כדי לנצח ש- שלוש פעמים ברציפות את הפועל חולון? לא יודע, אני מרגיש שזה ילך להפועל חולון, נטו תחושת בטן. או אני
1: קודם כל ממליץ לאוהדי הפועל ירושלים שמאמינים בנחס להעביר איזה דקה קדימה אבל אני חושב שהפול ירושלים תנצח אפילו בדו ספרתי אני מודה שבהתחלה כשדיברנו על הפריויו חשבתי שהפועל חולון תיקח את המשחק בארנה בעצם אני חשבתי שירושלים תיקח את כל המשחקים אולי בחוץ ותפסיד את כל הביתים אבל חשבתי שזה יהיה יותר שוויוני, אבל אני חושב שחולון הוכיחה לנו שהיא לא כל כך ברמה, וזה הולך להיות יותר קרב משולש. אז אני חושב שהפועל ירושלים תנצח בדו ספרתי, ועד כאן הנאחס שלי להפועל ירושלים. בואו נעבור להפועל תל אביב. לפני שאנחנו נתחיל בכלל להיכנס לסיטואציה ביורו קאפ, איך הפסד כזה משפיע לקראת משחק חוץ חשוב באירופה לדעתכם?
2: מעניין, אנחנו יודעים שהדברים בחדר הלבשה של הפועל תל אביב נפיצים, אבל אני חושב שראינו כבר כמה פעמים, גם אחרי ההדחה בגביע, שהם כן מצליחים לעשות את ההפרדה, הם יודעים שהם באופן יחסי ל- 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 לשיטה ביורו-קאפ, הם כן בשלבים שיחסית מכריעים לשלב הראשון, אני חושב שהם כן שחקנים מקצועיים ומקצוענים. ידעו לעשות את, ה, את ההפרדה, לא חושב שזה, שזה ישפיע במיוחד. בטח כשהם גם באים uh, לנקום על ההפסד uh, נגד בודדשנוסט uh, ב- בישראל.
0: אני גם לא חושב שתהיה השפעה כל כך uh, גדולה. Uh, בסוף, אתה יודע, היה משחק, שכחו ממנו. יש משחק חשוב וצריך לבוא אליו uh, בשיא המוטיבציה. Uh, uh, וכן, זה משחק מאוד חשוב להפועל תל אביב. Uh, ניצחון שם, והיא פותחת פער של שלוש משחקים מבודדשנוסט בטבלה, וכמובן גם נצמדת יותר לאזור של גרנד קנריה ושל טורק טלקום. אגב, ניצחון במעל שש הפרש ייתן להם פער של שלוש וחצי משחקים, כי הם הפסידו בדרייבין בשש הפרש, והפועל תל אביב, בניגוד להיום, למה שראינו ממקרי, תצטרך אותו בשביל לקחת שם את המשחק, תצטרך לשמור חזק והגנה ולתת באמת משחק, אני לא אגיד לך קרוב למושלם, אבל תצטרך משחק באמת איכותי בשביל לקחת שם.
1: תראו, בודדשנוסט היא הקבוצה ביורו-קאפ שהכי דומה להפועל ירושלים של היום. וראינו אגב את הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים. לא מצליחה להתמודד עם הקשיחות ההגנתית ואם אתם זוכרים המשחק בדרייבים נגמר בסקור מאוד נמוך היה גם בקצב נמוך הוא נגמר שבעים שישים וארבע לבודצ'נוסט ואני חושב שזה משחק מאוד מאתגר להפועל תל אביב אולי אפילו יותר מהמשחקים מול טלקום וקנארי כי טלקום וקנארי זה קבוצות שהן כן מאוד דומות להפועל תל אביב נאמר את זה ככה בודצ'נוסט היא קבוצה שונה לגמרי מהפועל תל אביב נכון יש שם את גרין אבל דווקא כי כשיש לך גם קבוצה שהיא כל כך קשוחה הגנתית, וגם איזה גאנר כמו ארי גרין, ואתה במגרש חוץ, זה מאוד מסוכן, וזה משחק קריטי להפועל תל אביב. אם היא רוצה מקומות 1-2, חייבת לנצח, ו- ואם היא מפסידה, היא יכולה גם לסיים 4-5.
0: תגיד, אתה בטוח שיהיה אפשר לקרוא לזה משחק חוץ?
1: אני לא יודע. מעניין אגב אם יש טיסות ישירות מישראל למונטנגו, הם ימצאו כבר דרך להגיע, אני סומך עליהם. זה <laughs> <laughs> כן. אבל ע- עדיין בכל זאת תשמע זה, זה לא משחק פשוט בכלל איך לדעתכם זה הולך להיגמר כאילו הפועל תל אביב אתם חושבים כן תעשה את זה?
0: <laughs> אני
1: הולך עם הפועל תל אביב.
2: כן, לא, לא 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 צריך לזלזל בכלל במונטנגרים גם במקום השלישי באדריאטית אחרי הבלגרדיות באמת קבוצה קשוחה 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 מאוד וארי גרין באמת מוסיף להם המון בצד ההתקפי של המגרש. אני חושב שלהפועל תל אביב, ראינו את זה באמת בעונה האחרונה, היא קצת מתקשה עם קבוצות בסגנון הזה, כמו, ש... כמו שדרור אמר, כמו הפועל ירושלים, כמו בודד אני צופה שזה ילך גם למשחק צמוד, סקור לא גבוה במיוחד. מאמין שהפועל תל אביב תנצח, אבל לא במעל שש הפרש. אני איתך.
1: אני איתכם. אני גם חושב שהפועל תל אביב תנצח, אבל אני גם אומר מה שהאופק אמר לדעתי מאוד מאוד בצמוד. זה לגבי הפועל תל אביב, אנחנו כמובן בשבוע הבא נסכם פה את המשחקים גם של ירושלים וחולון וגם של הפועל תל אביב. ובואו נעבור לחלק השני של התוכנית מכאן. מכבי תל אביב יוצאת למשחק חוץ במונקו. אתם יודעים מה, אני רוצה לפני המשחק ולפני הכל לפתוח דווקא במשהו שלדעתי ממחיש את אולי הבעיה של מכבי תל אביב, וזה העניין שקטש הורחק בטכנית שנייה, שראיתם שהבן אדם מאוד מאוד התאמץ לקבל אותה. גם כמה מהלכים קודם אגב, קטש כבר ממש סימן לשופטים, רק תנו לי את הטכנית הזאת, אני רוצה לצאת. ו- ואני שאלתי את עצמי, למה קטש כל כך התעקש לקבל את הטכנית הזאת? זה הרי היה ברור. לא לא, למה הוא כל כך התעקש? ו- אני חושב שהתשובה היא שקתש מבין שההישרדות שלו במכבי תל אביב הוא, הוא צריך פשוט לעשות פוליטיקה, הוא צריך פשוט לשדר לצורך העניין שהוא הרי מאמן, הרי מה הביקורת על קתש? הביקורת על קתש היא שהוא לא מאמן אמוציונלי, שהוא לא מטריף את השחקנים, שהוא לא מיסטר אגזני, שהוא לא כועס ושהוא אדיש, אז קתש חייב לשדר לבוסים הנה חברים אני אני הורחקתי אף אחד גם לא יכול לומר עודד קאטאש מעולם לא קיבל טכנית ביורוליגו, מעולם לא הורחק, אני יודע להשתולל. אז עזבו את זה שזה, שהוא לא הצליח, כי מה לעשות, הוא נראה כמו איזה חנון שבריון תופס לו את הנדנדה בגן השעשועים, והוא נוזף בו ואומר לו, זה לא בסדר מה שאתה עושה, בסדר. אבל עדיין קאטאש לדעתי ניסה פה, כן, להעביר איזשהו מסר, וזה לדעתי מה שדופק מאוד את מכבי תל אביב, שמתעסקים פה בתדמיות ומתעסקים ב- בכל מהלכים, יכול להיות שאני לוקח את זה לכיוונים ש- שאתם לא מסכימים, אבל זה מאוד בעייתי לדעתי, וזה יותר חמור מ- מכל הסיפור של כדורסל או כדורסל לדעתי. אני לא מסכים איתך, לא, לא, מסכים איתך, לא חושב שיש קשר. זה, אני חושב שזה
0: יותר נובע מתסכול אה, בגלל מה שקרה במשחק הזה, שאתה יודע, להפסיד 20 מפרש ברבע הרביעי זה לא דבר רגיל. אה, ותשמע, זה גם קרה לו לא, הרבה פעמים בפועל ירושלים, אני זוכר. הוא הורחק לא מעט פעמים בהפועל ירושלים, זה לא איזה משהו חדש שאני רואה ממנו, אבל כן, אני חושב שהדעה שה... שלך בקטע הזה, אני לא כל כך מסכים איתה.
2: כן, אני, אני גם, עוד עושה את זה בסטייל שלו, כן? זה סביר להניח אחת ההרחקות מהמנה הכי רגועות בהיסטוריה של היורוליג.
0: כן, אף <אח> אחד <אח> לא דיבר על זה, זה עבר כל כך מהר ו- ובשקט.
2: כן, בטח כשיש לך... אה, כשה... כשמאמן את אחת הקבוצות באירוליג, ארגינה תמאן, שזה מופע פרפורמנס מטורף כל פעם שיש הרחקות. מופע הרחקות. כן, אני גם, אני מסכים איתך, יועד, שאני לא חושב שיש פה איזה משהו מחושב מדי. פשוט באמת, תסכול, עודד קטש בלחץ, הוא מבין את המצב שלו. באמת התעצבן על שריקות כאלה ואחרות, אבל אני לא, לא חושב שזה איזה באמת אקט פסיכולוגי על האוברדוביץ' כזה, של עכשיו אני, אני... מקבל, מקבל הרחקה או מפסיד משחקים בכוונה כדי להעיר את, ה, את השחקנים שלי, לא, אני חושב שזה היה די... אה, היה הוא יכול להתעצבן
0: עד מחר, הקבוצה שלו משחקת כדורסל לא טוב.
2: אז בואו
1: רגע נצלול באמת לסיבות. אני אגיד לכם מה אני חושב גרם למכבי להפסיד את המשחק הזה, אני אדבר יותר על המקרו, פחות על המיקרו. אני חושב ששוב, הפתיחה הרעה של מכבי תל אביב באה בעוכריה בסוף. גם פרסמתי היום, מכבי תל אביב מקום 17 ביורוליג במאזנים של רבע ראשון, מקום 17 ביורוליג במאזנים של מחציות ראשונות, רבע ראשון היא ניצחה רק 9 מ-26, מחציות ראשונות רק 7 מ-26, וכשאתה נקלע במגרש חוץ לפיגור דו ספרתי מוקדם, אתה פשוט חייב לשחק מושלם בהמשך המשחק, על מנת איכשהו להצים המולדת. אז מכבי עשתה את זה שני רבעים בצורה טובה, ופשוט רבע אז בשביל זה עבדנו כל כך קשה, בשביל זה היינו כל כך יותר טובים 20 דקות עכשיו, בשביל המצב של השוויון הזה פחות או יותר. אז, אז זה לדעתי גם מאוד מנטלי מה שקורה למכבי תל אביב. מה לדעתכם בעיקר הפסיד למכבי את המשחק? תראה, אני אגיד לך את זה הכי בכנות. מונקו בסוף הייתה
0: צריכה לעשות את מה שהיא הייתה אמורה לעשות, והיא עשתה את זה בצורה מושלמת. אז בסדר, תגיד שהם שיחקו עם מכבי, אתה יודע, חצי קלאץ' ברמה ברבע השני וברבע השלישי. אתה יודע, אתה, אני באמת ראיתי את מונקו ברבע השני והשלישי עם כדורסל מזוויע. אתה, אתה ראית, הם עושים כל כך הרבה שטויות, משחקים לידיים של מכבי, וזה באמת, זה אולי הכדורסל הכי פחות איכותי שראיתי ממונקו השנה, ועדיין מכבי לא הצליחה להפוך את המשחק הזה לרמה של יתרון משמעותי, שבאמת... מייצר איזשהו פער במשחק, ובסוף יש שתי קטעים במשחק שאתה צריך לתת את, המ... את המקסימום שלך ולהיות בשיא. בפתיחת המשחק, כמובן, לפתוח חזק, וברבע הרביעי, לתת את הגז האחרון ולקחת את המשחק. ובסוף זה הוכרע כאן. ברבע הראשון מונקו פתחה בסערה, עם באמת... מטווח של סלים, כל זריקה נכנסה, הם, הם לחצו את מכבי, מכבי פתחה עם ארבעה עיבודים ברציפות, אני חושב. וחבר'ה, אם אתם מוציאים את הרבע השני והשלישי מה, מהלקסיקון, ומחשבים רק את הראשון והרביעי, שאלה שני הרבעים שמה לעשות, צריך להיות בשיא, מונקו מנצחת, 58-25, ו-33 הפרש, ולכן אני חושב שבאמת, האשליה הזאת שמכבי הייתה במשחק, מכבי לא באמת הייתה שם. בשום שלב, מונקו פשוט הוריד הרגל מהגז.
2: בוא נהיה פייר, אם אנחנו מדברים על מכבי כל הזמן שצריך לשחק 40 דקות מהצד של האוהד, כביקורת כזה, כועסים, למה משחקים רק 20 דקות? אבל בוא נדבר גם על הצד השני, תהיה פייר ותגיד שנכון, מונקו פתחה טירוף, הגנתית, התקפית, לדעתי, הם לא החטיאו איזה 8 דקות ברציפות, אבל כן, ברבע שני ושלישי, מכבי כן עשתה את ההתאמות, מונקו גם לא ידעה לשמור אני... על הרמה הזאת ועל הרמת חיכוז התעוזות 40 דקות. ומכבי ניצלה את זה, בסך הכל ברבע שני שלישי מכבי עם כדורסל, טוב, נכון, לא ידעו אני, לשים אני... את ה... אני... את ה... אני...
0: אני... אני אגיד לך משהו, אני לא כל כך מסכים איתך, אני אגיד לך גם למה. מונקו, ברבע השני והשלישי... הציגה כדורסל לא איכותי. אז בסדר, אתה פה נותן את הקרדיט למכבי, שככה היא גרמה לה להיראות, ועשתה את ההתאמות יותר נכונות, וקצת שיפרה את המשחק הגנתי, אני לא כל כך מסכים עם זה, כי בסוף, מונקו היא, היא זאת ששלטה בקצב לאורך כל המשחק, וגם ברבע השני והשלישי, היא הציגה כדורסל כל כך לא איכותי, ומכבי מנגד, אתה יודע, אתה עכשיו דיברת על מכבי, שהיא הציגה, היא, היא עשתה התאמות ביכולת שיא שלה, ברבע השני והשלישי, כמו שהיא שיחקה, ומונקו ממול משחקת ביכולת אולי הכי חלשה שלה, ועדיין הפערים לא גדולים, וזה, אתה יודע, תמיד נע בין השוויון כזה, יתרון קטן למונקו, או נקודה שתיים למכבי, זה אומר לך לבד הכל. על הפערים... Okay, וה... אבל אני, אומר,
2: אני, מדבר פה, אני מדבר פה קצת על תסמונת אוהד מכבי טיפוסי. ש- שאני רואה באמת במלא קולות, ולפעמים גם אני חוטא בזה. אתה צופה במשחק של הקבוצה שלך, בטח משחק מלחיץ, אתה מאוד מאוד מרוכז במה היא עושה בהגנה, במה היא עושה בהתקפה, כשאתה פחות שם לב ל- 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 לקבוצה השנייה. אז אני רואה המון המון קולות. שכשמנצחים, נגיד אני, נגיד אני אגיד בהיכל, נגיד מנצחים בהיכל, טוב בסדר, מונקו, אולימפיאקו, סנדולו, איבדו את זה. כאילו תמיד מאשימים את הצד השני, ואף פעם לא ייתנו את הקרדיט למכבי. אם מכבי אה, מנצחת את הקטנות נגיד, ונגיד משפילה, טוב נו, וילרבן לא קבוצה, אבל כאילו, נורא אבל, נורא ביקורתים כלפי תראה, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים
0: השנה. שמה? שאתה אומר ש... לא, עוד לא היה משחק אחד שמכבי הרשימה אותך בו, אז כנראה נכון. שבאמת המגמה הזאת... זה
2: לא ס, סותר. זה לא זאת סותר. האמת, אני כאילו... אני יכול להיות סופר ביקורתי כלפי מכבי, אבל <אז> אי אפשר שכל דבר שקורה, כל מה שקורה במשחק, זה... אם, אם, אם זה לטובת מכבי, אז זה בגלל שהקבוצה השנייה הייתה חלשה, ואם זה לרעת מכבי, אז מכבי אשמה. כאילו, בואו בוא ננסה להסתכל קצת יותר לרוחב. אולי
1: בסוף... זה מה שמכבי תל אביב שווה, אבל... זה מה שהיא שווה, חד משמעית. באמת, אולי באמת זה מה שמכבי תל אביב בסגל הנוכחי, כשהיא בלי פויטרס, כשכבר הולינס איננו, אולי זה מה שמכבי תל אביב שווה.
0: תראה, גם כשהיא הייתה עם פויטרס והולינס, זה מה שהיא הייתה שווה. כי מה שראינו מפויטרס, עם כל הכבוד, הוא כן עשה מספרים ונתן אחלה של משחקים, אבל זה לא באמת, הוא, הוא לא באמת שיחק בעמדה שלו, באמת, אני... ועם و... תחילת העונה פתאום אני רואה שקאטה שמנסה להפוך אותו לסוג של טיישון תומאס כזה, ואני לא מבין בדיוק מאיפה זה בא. ועוד אחרי ההחתמה של ניבו בכלל, אני רואה את שניהם על המגרש בו זמנית, זה משהו שלא העליתי בכלל בדעתי. אבל עכשיו עזוב את זה, בואו בוא נדבר על הקטע של מכבי כקבוצה, והאם זה מה שיישבע? כן, לחלוטין זה מה שיישבע, אבל, ואבל גדול, לדעתי היא יכולה להציג כדורסל יותר טוב. ועם מאמן יותר טוב, היא גם הייתה מציגה כדורסל הרבה יותר טוב. דבר אחד אני חייב להגיד לגבי הקו הקדמי של מכבי. תגידו, אתם, אתם רואים קבוצה עם קו קדמי פחות טוב מזה ביורוליג? כי אני
2: קשה, לא. קשה, קשה למצוא.
0: לכו, לכו עכשיו בין לקבוצה בין. הכי חלשה ביורוליג, מי זאת? אלבה ברלין כנראה, לא?
2: כן. Mm-hmm.
0: איזה שחקנים יש להם בקו הקדמי? יש להם <ג'י> את...
1: קומאנצ'י, כן.
0: לוק סיקמה, יואנס טימאן. למכבי יש שחקנים ברמה הזאת בקו הקדמי?
1: תראה, אבל בסוף, לא יודע, כאילו, אני נגיד לא מחזיק ממרטין, אתם יודעים. גם מניבו אני לא כזה מחזיק, <אח> מסורקין כן, אבל מצד שני, בוא, אפילו קבוצה כמו שראינו שבוע שעבר, ביירן מינכן, עם כל הכבוד לבונגה וכל חבריו, לא, לא שמתי לב שהם, אתה יודע, עכשיו... היו איזה קבוצה מטורפת עם גבוהים מטורפים. לא, לא כולם ריאל מדריד, כן? אבל אם עכבי היא בין החלשות, לא יודע אם הכי חלשה.
0: תראה, בסוף, אם, אם, אם אתה אומר לי, עכשיו, לקחת את uh, סולימן בריימו, ג'רל מרטין, ג'וש ניבו, רומן סורקין וג'יי כהן, ולהחליף אותם בלוק סיגמה, בן למרס, uh, קריסט קומאג'י ויואנס טימאן, אני מחליף.
2: אני אומר לך למה אמיתי כאילו. אוקיי, אבל בקו הקדמי של, של ביירן מינכן אתה מחליף? תן לי תזכורת. תבין, כאילו... סקי לספי, אוטלו או אנטה, אתה יודע מה? כן. אוקיי, אבל בוא, בוא נחליף תפוזים בתפוזים. כאילו, זה שאלבא ברלין היא באמת במקום ה-18, זה לא... זה לא כן, יש לה קו קדמי יותר איכותי באופן יחסי ממכבי תל אביב. אבל כן, הפער ב- בקו, אני בקו... אני אגיד לך, בכוונה לקחתי אותם... הוא מטורף.
0: בכוונה לקחתי אותם כי הם הקבוצה הכי חלשה ביורוליג, אבל אתה יודע, אני באמת ניסיתי גם לפני זה לעבור קבוצה-קבוצה, אני לא רואה קבוצה עם קו קדמי פחות טוב ממה שיש למכבי.
2: כן, כבר אמרתי את זה גם בתחילת הפרל. מכבי כנראה בטופ שלוש השלילי. אממ, לא הייתי אומר הכי גרועה, אבל כן, היא, 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 היא שם. באופן כללי התרומה כרגע מהגבוהים של מכבי היא עלובה, אבל חסיק. אני הרבה באמת מאשים את, את שיטת המשחק של אודיד קטאש. המון מהדברים שאנחנו רואים עכשיו, צפינו אותם גם בקיץ, כלומר, אני זוכר את הדיבור בקיץ העיקרי, סביב, הטענות העיקריות סביב בניית הסגל של מכבי תל אביב בקיץ, היה המחסור בכלייה מבחוץ, ומוגבלות של הגבוהים. היה הפויטרס וניבו אמרו, אוי, הם אותו שחקן, אה, יהיה קל לשמור אותנו, בטח כשאין כליה מבחוץ, קבוצות פשוט יצופפו את הצבע ולא יהיו שם שום תרומה. אנחנו מגלים שזה פחות או יותר מה שקורה. Uh, מכבי מתקשה להגיע לפואנטות התקפיות uh, בתוך הצבע, נסמכת בעיקר על יכולות אישיות ומשחק לרוחב, ומאוד מאוד קשה לנצח, uh, לנצח משחקים ככה, בטח את מונאקו, בטח בחוץ.
0: בהחלט, תראה, אני חושב שלמכבי יש בסגל שתיים וחצי, סלאש שלוש שחקני יורו ליג, שבאמת ברמת החמישייה אולי, כאילו. לא, אתה מגזים. מה, שלושה שחקנים ברמת יורוליג? לא, 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 לא. ברמת החמישייה להוביל קבוצה להישגים במפעל, זה כן.
1: מי אתה חושב,
0: כאילו? לורנזו בראון, וייד בולדווין, דארן היליארד, ובונזי קולסון, אפשר להגיד. אתה כנראה לא תסכים איתי, אבל אני כן.
1: אוקיי, בסדר, כאילו, אני לא מסכים על בונזי, אבל כן, אני מקבל את השלושה הראשונים. כל השאר, תן לי אחד שכן. לא, אני אומר, אתה יודע מה, כשאני חושב על זה, אני כנראה מסכים איתך, אבל זה אולי רק מחזק את הטענה, שאולי גם לאוהדי מכבי תל אביב, אין כל כך מה להיות מאוכזבים ממה שקורה למכבי תל אביב, מאזן 13-13. אז נכון, קטש אשם, ובסוף מכבי הייתה צריכה לשחק יותר טוב, אבל בואו נגיד היה פה עכשיו מאמן אחר. האם באמת מכבי עכשיו הייתה בסיטואציה הרבה יותר טובה? לדעתי לא. לדעתי אז אולי 14, אולי 15, אבל לא, לא אמרת כלום, כי... לא אמרת כלום, זה משמעותי. זה נכון, זה יכול לעשות, את כולנו שמנו את מכבי שם באזור של השמונה, תשע, עשרה, אז זה יכול באמת לעשות את ההבדל.
0: עכשיו, בואו, אתה, אתה אומר אולי ארבע עשרה, אולי חמש עשרה, מעבר לעובדה שכנראה עם מאמן אחר יותר טוב, היינו משחקים גם, גם כדורסל יותר טוב, ולקראת המשחקים הקרובים גם היינו לוקחים איזה כמה משחקים שלא חשבנו שניקח, והנה, פתאום אתה
1: בפלייאוף. אבל אתה יודע מה, אני אשאל אותך, האם זה באמת עד כדי כך משמעותי, אם אתה... מסיים תשע או עשר, או אם אתה מסיים שמונה וחוטף איזה סוויט מברצלונה?
0: קודם כל ברמת ההכנסה למועדון, ואתה יודע, כבניית התקציב לעונה הבאה, ברור שכן. מעבר ל- לפן התרמיתי, שזה גם תורם לך, כי אין מה לעשות, ככל שיש לך רצף של הופעות בפלייאוף, ככה אין מה לעשות, אתה נחשב יותר בכיר, וכן, זה משמעותי בלי ספק.
2: כן, אני, אני גם מסכים עם יואן, אני לא הייתי מזלזל ב- בלעשות פלייאוף. באופן פורמלי, גם אם אחר כך אתה מקבל סוויפ, ההבדל בין שמונה לתשע הוא לפעמים עצום בראייה לאחור מבחינת נרטיב ותדמית של עונה מסוימת. ש- שנה שעברה פשוט לא כל כך כדוגמה, כי הרגישו שהפלייאוף היה לא, לא נקי כל כך, והוא הרבה, והוא הרבה בהשפעה של הרוסיות. אבל אם מכבי תל אביב עושה פלייאוף השנה, זה יכול לשנות מקצה לקצה את העונה הזאת, ולפעמים גם להשפיע על מה שקורה בארץ ביוני, ולהפך. כלומר, אם היא לא עושה פלייאוף, זה כבר יכול להתגלגל לעוד עונה בלי תואר, עונה שנייה ברציפות ללא תואר, ו- ו- ולך תשבות הראש בקיץ.
0: דרך אגב, תשמע, אתה דיברת איתי כאילו, מה עדיף, לסיים תשע עשר או שמונה ולכתוב סוויפ? מאיפה לך שזה יהיה סוויפ?
1: זה העניין, אבל... השאלה היא איך מכבי מגיעה למאני טיים, ו- ופה אגב זה גם מתחבר לי אולי לכל מה שאנחנו מדברים, כי יכול להיות שבאמת מאמן אחר כרגע לא, לא היה עושה משהו הרבה יותר טוב, ויכול להיות שגם קבוצה אחרת עם הרכב שחקנים אחר לא, בתקציב הזה לא הייתה נוצצת, אבל החוכמה הרי ב- ב- ביורוליג הכל כך ארוך הזה היא להגיע חד בסוף, ו- ומה שמשנה זה אם אתה, אתה יודע, לא אם אתה עושה 7, 8 או 6, אלא אם אתה באמת מסוגל בסוף להרים את הרמה. באמת, וכמו כן, בהחלט, אני ספט, מסכים איתך, וגם לזה בספט. התכוונתי.
0: <laughs> לזה התכוונתי שאמרתי שבאמת אתה לא יכול לדעת אם הקבוצה שתסיים שמונה תעוף בסוויפ, כי בסוף קבוצה שהיא קשוחה, ויש לה שיטה, ויש לה שחקנים איכותיים וטובים, ו- 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 היא יכולה לעשות צרות לכל קבוצה. תראה בעונה שעברה, ביירן מינכן גררה את ברצלונה מהמקום הראשון לחמש משחקים.
2: לא, לא, זה לא שזה לא אפשרי נכון. לעשות, לנצח 8-1, זה לא באמת כזה מטורף, אבל בוא נגיד שאם יש קבוצה, אפילו של מכבי תל אביב או ביורוליג, שבטוח תקבל סוויפ אם היא עושה פלייאוף, זאת מכבי תל אביב, גם בגלל מאזן החוץ המביש שלה, זה בטוח. וגם ב, ב, בעיניי, בגלל הסגנון משחק המאוד מאוד חד-מימדי של עודד קטאש. אתה ממש ממש לא רוצה ש- שקבוצה כמו ריאל מדריד, ברצלונה, אולימפיאקוס, עם מערך מאמנים וסקאוטינג ברמה הזאת, אתה ממש לא רוצה שהם לפרק לגורמים את השיטה של קטאש, כי במשחק, אתה יודע, כשמגיעים לפלייאוף, אתה לא, זה לא כמו נסטירה שאתה כזה רואה קצת וידאואים וזה, <ח reindeer> אתה <צי> נכנס <קלאץ'> באים, חצי קלאצ' אתה נכנס באים עם אימא של כל שחקן בקבוצה השנייה. תאמין לי, לי. שעודד קטש לא רוצה ש- שמאמן בצד השני ברמת איתודיס, שרס ו- וברצוקסיה עושה את זה, כי זה ייגמר. מה זה רע? אני חושב, אני, אני, אני איתך. אני לא רוצה לדבר.
0: אני איתך, אם מכבי השנה באיזושהי סיטואציה עושה פלייאוף, זאת, ואני חושב שגם שזה יהיה מול כל קבוצה, כן? לא ריאל מדריד. זה ייגמר כמו שזה נגמר עונה שעברה. פחות או יותר.
1: זה אבל אגב מחזיר אותי קצת כן לסיטואציה שאמרתי בהתחלה, ש... יש פה מהלכים מסוימים שקטאש לא יכול לעשות תדמיתית, לא יכול. למשל במונקו, תכלס מה שהיה צריך להיות, לורנזו בראון היה צריך להיות על הספסל, כשהוא היה במשחק לא טוב. אני מסכים איתך. קטאש לא יכול לבצע את זה.
0: אני מסכים איתך במאה אחוז. הוא מההתחלה,
1: הוא לא יכול אבל. הוא
0: לא הגיע למשחק, טוב, ואני חושב ש... תראה, ששחקן, לא משנה כוכב ככל שיהיה.
1: ראית אגב את מייק ג'יימס על הספסל בצד השני. כן, ואוקיי. חושב
2: שזה מאותם מדינים. Yo, אני לא חושב שזה מאותם מינים, אני לא חושב שהוא מפחד מלורנזו בראון, לא, שיעשה לו פרצוף. לא, לא, ממש לא. ממש לא, לא. זה... זאת,
0: זאת לא הייתה הכוונה. אתה יודע, יש את המושג ללכת עם הכוכב שלך באש ובמים. אני לא מסכים עם זה. לא, ב, ב, עכשיו, בלי, בלי קשר אם הוא מפחד ממנו לא, לא, הולכים עם שחקן שלא יגיע למשחק. לא משנה איזה שם הוא וכמה גדול הוא. אם שחקן נופל על יום שלא הולך לו כלום, שב על הספסל, תן לאחרים, אולי כן ילך להם.
2: כן, כולנו נקבל את זה, גם אנחנו אוהבים את לורנזו, מבינים שהוא בן אדם, לפעמים ישעמים לא טובים. זה פשוט בעיניי בעיני בעיקר שם זרקור רציני על עניין החוסר ביטחון של עודד קטש. זה מזכיר לי גם את קצת מה שקרה בגמר של הגביע, שכשהוא נכנס לפאניקה, אז הוא נאחז כביכול במניות הבטוחות שלו, גם אם הם לא ביום שהם מניה בטוחה. כאילו, זה קצת מה שאנחנו מדברים על מאמן גדול. מאמן גדול יודע להתאים את עצמו, יש לו מספיק ביטחון. לא ללכת על משהו קונבנציונלי, אלא לחשוב מחוץ לקופסאה. יכול להיות שבאמת להשבית את לורנזו בראון לחלק נכבד מהדקות במשחק הזה, יכול להיות שהיה יוצא מזה דברים רעים. אני חושב שגם אף אחד לא היה מבקר את עודד קטש, הוא היה עושה דבר כזה, ואפילו היו משבחים אותו על האומץ.
1: לא יודע, לא יודע בכלל לגבי המבקרים. אבל בואו נתקדם, בואו נתקדם. מכבי שבוע כפול, פנרבחצ'ה, אנדולו, זה שבוע שאם סימנו, סימנו אותו הרבה קודם בלוח שנה, אבל עכשיו הוא מקבל משמעות עוד יותר קריטית נוכח מצב הטבלה, כי מכבי פה חייבת ניצחון. בלי ניצחון המצב הולך ונהיה באמת כבר קשה מאוד. בואו נתחיל מהמשחק מול פנר, כלומר ראינו את פנר במחזור האחרון רוקדת מול וירטוס בולוניה, דיישון פייר הגיעה סופית לעונה, גודוריץ, קוטי חמש משבע לשלוש, אז... איך מתמודדים עם הדבר הזה? היתרון היחיד של מכבי שזה משחק בית, אבל חוץ מזה, מה מכבי צריכה לעשות כדי, כדי לנצח?
0: אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהשעה שה... שבה המשחק ישוחק יותר מפחידה אותי מה... מהיריבה. כי... <laughs> מ... מי יבוא בשבע <laughs> וחצי?
2: בשב וחצי? בפקקים. כן, זה באמת שמפחיד אותי. כי, כי גם אני רוצה, אני רוצה להתחבר לזה לרמת איך, איך כל אחת מהקבוצות מגיעה למשחק הזה. פנרבכצ'ה מגיעה קבוצה מאוד מאוד שמחה למשחק הזה. זה לא רק התבוסה שהם הנחילו לבולוניה, ביאליצה חזר, ודורסי, דור-סי. ופתאום אנחנו רואים את פנרבכצ'ה של תחילת העונה, ופתאום קיפים וצחוקים, וסקוטי נכנס לעניינים, ופייר, ו- ו- ובאמת, כאילו, הרגשה טובה שם. לעומת זאת, מכבי, גביעה מהלכת. יום רביעי בשבע וחצי, בבית אבות ברמת גן יש יותר אנרגיות מאשר מה שהולך להיות שם, וזה בעיניי מפתח סופר רציני, כי מקהל יבוא רדום, ומכבי תבוא רדומה, ונרבח שתמשיך אפילו טיפה את המצב רוח סיסו וסימחו שהיא באה איתו, לפתוח תהילים בגדול. תראה,
0: אפשר להגיד, יד אליהו, קהל, וזה בסוף המשחק הזה תלוי אך ורק בקבוצה אחת.
1: תראה, רק שהקהל לא יבוא באינגובר מפורים, למרות שיכול להיות ש... מאיך שמכבי תראה, אולי כן כדאי שהוא יהיה באינגובר, אבל <laughs> לגבי, תראי, תראו, לגבי מכבי, אם היא רוצה להפסיד את המשחק הזה, אז היא צריכה פשוט לעשות את כל הדברים שהיא טובה בהם, כי פנרבכט שב-92% מהמשחקים שלה, שהיא מנצחת במחצית הראשונה, היא מנצחת במשחק, אז אם מכבי רוצה להפסיד... היא מוזמנת להפסיד במחצית הראשונה, זה די יבטיח את זה, היא גם מוזמנת להמשיך את החולשה שלה בריבאונד כי 91% מהמשחקים של שלוקחת יותר ריבאונדים מהיריבות אז היא מנצחת אותם, ואם אנחנו ממשיכים עם הדברים שמכבי צריכה לעשות כדי להפסיד, אז היא כמובן צריכה למסור פחות אסיסטים מפנר, שוב שמכבי תמיד מצטיינת בלמסור פחות אסיסטים מהיריבות, פנר 88% מהמשחקים שהיא מוסרת יותר אסיסטים מהיריבות מנצחת, וגם עניין השלשות, פנר 87% מהמשחקים שהיא קלה בהם יותר שלשות מהיריבה היא ניצחה אז כל הדברים שמכבי גרועה בהם, אם היא תמשיך אותם, אז פנר, זה פשוט תנצח, לדעתי לפחות שניים ממה שאמרתי, מהארבעה, שלושות אסיסטים, ריבאונדים ומחצית ראשונה לנצח בה, מכבי חייבת. חייבת. תראה,
0: כשאתה, כשאתה משחק מול איי-קיו כדורסל ברמה של ניקה לטס, ואתה פורס לידו קלעים ברמה של סקוטי ווילבקין, טיילר דורסי, מרקו גודוריץ', ובצבע משחק לך בהמה טיבטית כמו ג'ונתן מוטלי, זה מפחיד, ולא משנה איפה משחקים ונגד מי הם משחקים.
2: קיצור, לפתוח תהילים, יאללה. חד משמעית. טוב, אה... בוא איך בוא הוא יחליט לדמור על זה? בוא נגיד שהיא, רגע, אני
0: רק אוסיף משהו אחרון. כן. אם מכבי תיקח את המשחק הזה, אני אופתע מאוד, ולא משנה איך פנר תיראה, זה יהיה המשחק שהכי הפתיע אותי העונה, שהכי הפתיע אותי העונה, יותר נכון.
1: כן, זה, זה באמת התחושה היא ש, שאם מכבי רוצה להתלות, אז במשחק הזה, רק נאמר שלמכבי גם יש אחרי זה משחק ביום שישי מול הנדולו, שאם למישהו היה ספק, לי לשנייה לא היה את הספק הזה, אבל היא כאן, והיא משני ניצחונות חוץ. כן, אבל היא מקרטעת,
0: היא מקרטעת טיפה.
1: אין בעיה, אבל בואו רק אני אשאל אתכם, לפני שאנחנו עוברים ליורוליג, איך מכבי לדעתכם גומר את השבוע הזה, 0, 1 או
0: 2? אני מקווה שאחד חושב 0.
2: שבוע סופר קשה, סופר קשה. בוא נגיד שאני עדיין חושב ש... עוד פעם, דיברנו מיד אחרי הניצחון בוולנסיה על כל מיני... על עשרת המשחקים או 11 המשחקים הקרובים, וכן, לקחנו בחשבון שגם אונקו, גם אנדולוג וגם פנרבכצ'ה, יכולנו לקבל את ההפסד במקומות האלה. בוא נגיד שצריך לפצות על ההפסד מול הכוכב. אני עדיין חושב שגם אם מכבי מפסידה את שני המשחקים האלה, עדיין לא צריך, לא צריך לקבור לגמרי את הסיכויים. מן הסתם זה יהיה, זה יהיה קשה יותר. קשה לי לראות את מכבי מנצחת, גם בהתחשב בעובדה שמאז שהנדולו אפס בדייניסטי הנוכחי לא ניצחה שם. מכבי, גם בעונות יותר טובות שלה, היא לא מצליחה לנצח את הנדולו בטורקיה, ואני גם לא חושב שזה, שזה יקרה עכשיו, למרות שהיא מקרטט.
1: אז אם אני מסכם את הדברים שלכם, אתם אומרים הראש אומר אפס אבל הלב אומר אחד, נכון? משהו כזה? כן,
2: כן. אוקיי, אנחנו... אני אמין... בקיצור, נו, אני כבר... לא אין uh, בעיה, אנחנו אותה. נגיע
1: לאי מורוליג במילא ותצטרכו להמר, אז... אבל אני כן אומר דבר אחד, לי די ברור שמכבי מפסידה דווקא בחוץ בטורקיה, כלומר לאנדולו אני לא חושב שיש סיכוי בכלל שמכבי תנצח, אם זה יקרה, מבחינתי זה באמת אחד הדברים ההזויים שיקרו. וזה מטורף, אם כן יש משחק, למרות הכושר הנהדר של פנר, שמכבי יכולה לקחת, זה בבית, ביד אליהו, והיא חייבת להתעלות. אז, אז אני איתכם, אנחנו, אחרי זה נראה איך אנחנו עושים את זה ביורוליג, ובואו במעבר ישיר באמת קצת נדבר על היורוליג. ה- אז uh, פנר, דיברנו, ניצחון uh, מדהים, 32 הפריש על וירטוס בולונה, יש משהו שאתם רוצים להוסיף על המשחק הזה?
0: אה... Uh, שלשות. זה המספר שהם כלו, בחמישים
1: בחוץ. 20-40. הם נזרקו ארבעים פעמים. מטורף. זהו, פרבארצ'ה חזרה, וואלה.
0: כן, ומשודרגת.
1: כן, אגב, גם הנדולו. ניצחון, אגב, זוכרים שאנחנו כל הזמן מדברים, לרקין, מיצ'יץ', אז הנה, לרקין לא היה פה עונה שלמה. כשמיצ'יץ' הוביל את זה, הנדולו... לא הפסיקה להפסיד, והנה,
0: מיצ'יץ' בחוץ, לרקין, לא, שני משחקים בלעדיו, זה משחקין, לא מדויק, בלעדה, זה לא לנצח? מדויק להגיד שהיא חזרה, זה לא מדויק, היא עדיין מוכרת, ואתה לא רואה את המפלצת שראית בשנים האחרונות. לנצח לא בפאו לא זה לא יפה, אבל קבוצה חלשה, ואתה יודע, זה נגמר רק שש הפרש, ופנתניקוס הייתה שם לאורך כמעט רוב המשחק, ואין, אתה, אתה לא רואה את, את המחץ הזה שראית מהם בשנים האחרונות, גם עם לרקין, גם בלעדיו,
1: לא פשוט אבל לנצח באורכה, רוב הקבוצות העונה שהגיעו לאורכה הפסידו.
0: אני לא חושב ככה. אני אומר לך, תבדוק את זה, שזה שווה בדיקה.
1: אני אבדוק את זה תוך, אני חושב שהמאזן הוא 6 5, אם אני לא טועה, אבל בואו נכבר אסתכל, אבל שוב, בסוף, הנדולו כן עושה קולות של חזרה לדעתי. אגב, עוד קבוצה, ושוב, זה קצת בעייתי לומר את זה, כי... תראו, את, אתם יודעים על מה אני רוצה לדבר, אני פשוט, בואו נעשה דבר כזה, אנחנו לא מזכירים את השם, כי פשוט כל פעם שהזכרנו פה את השם ודיברנו עליה במפורש, אז היא לא הפסיקה להפסיד, אבל בסוף היא נותנת 21 בראש לאולימפיאקוס, צרכון רביעי ברציפות, הקבוצה שאין להזכיר את שמה, אז נפרגן לה, <laughs> לא נזכיר את השם, שהיא לא תפסיד, אבל לא, אם תאמר את השם היא תפסיד במחזור הבא, אתה יודע את זה הרי.
2: <אוקיי> זה פשוט במה. מה שקורה פה עונה לפני המשחק מול מכבי, מצידי הכותרת של הפרק תהיה מילאנו. והנה אמרת את השם ונגמר עם הפסידה.
1: נגמר. אגב, אתה צודק לגבי פנתינייקוס, שש שבע שלילי בבית. אמרתי לך. אוקיי. מה אתם לא רוצים לדבר על הקבוצה מארץ המגף?
0: תראה, אחרי הכל, too late. too late חברים. תראה, הסיכוי... תיאורטית, תיאורטית קיים, כן, אבל מעשי אני לא רואה את זה קורה, זה נמוך מאוד.
2: וואי, <אז> זה יהיה סיפור ספורט אגדי. כאילו, אנחנו מדהים. נזכור את זה הרבה שנים, את, ה, את הטירוף הזה, אם זה יקרה, כן, קשה לי לראות את זה קורה גם בעיקר ב, כמו שהטבלה נראית עכשיו, כל כך, כל כך צפוף שם. והיא צריכה לכפר מבחינת הפרשים על כל כך הרבה משחקים זבלה שהיה לה בתחילת העונה, שבוא נגיד שזה יהיה מאוד מאוד לא פשוט. אבל ניצחון אדיר מול אולימפיאקוס.
1: היה לנו גם, קודם כל את המשחק של פרטיזן בלגרד, הוא היה על חלק מהמשחק של מכבי, לא יודע אם יצא לכם להסתכל, אבל פרטיזן עשתה שם רבע שלישי של 35-9 על הרלבליל. וואו, וואו. <אח> כן, ואגב, פרטיזן ומכבי קבוצות די דומות, צריך לומר, ו- והנה <אח> דוגמה לקבוצה שמשחקת את הכדורסל שלה. פרטיזן משחקת התקפית, משחקת מהר, לא אכפת לה כמה היא סופגת, שוב, ברור שאכפת, אבל היא-, היא הולכת לחוזקות שלה יותר ממכבי, וזה כבר שווה ניצחון אחד יותר בטבלה, בסיטואציה מאוד משמעותית, ולא יודע, <אח> <אח> פרטיזן... תזכירי רק מי מאמן אותה. בסדר, לכן מבחינתי, אחד מהסוסים השחורים. תראה,
0: פרטיזאנר הייתה גרף התקדמות לאורך העונה, ככל שהמשחקים עברו והתקדמו, מכבי תל אביב לא, פשוט וקל.
2: בדיוק. פרטיזאנר ש... הייתה קבוצה כזה, קצת כמו מכבי, קבוצת חוץ מזעזעת, קבוצת בית מצוינת, הסתמכה מאוד התקפית, קבוצה זבאללה הגנתית, והצליחה להפוך את זה, הצליחה פתאום לגנוב משחקים קשים בחוץ. בדיוק את מה שמכבי הייתה מתפללת שהייתה יכולה לעשות ופשוט לא עושה, ועוד בערך חודש, חודש וחצי, כש... כשתיגמר העונה הסדירה, נוכל להסתכל בדיוק על הדמיון בין שתי הקבוצות האלה של מה היה יכול להיות אילו, ו... ונאכל את הלב.
1: מה, נסגור גם את הקטע עם בסקוניה, שאלופה בחוסר יציבות, אבל 39 הפרש זה מרשים מאוד.
0: איזה טרח, אה?
1: אז, זה, זה לא בומבה ראשונה ב- של העונה, אגב.
0: גם על נכון. מכבי עשתה. מייסת... כן. והנה עוד קבוצה, שאתה יודע, אפשר להגיד על הנייר, הביאה שחקנים לא כאלה מוכחים, הרבה מהגליק ג'יל יותר. בכלל לא, כולנו שמנו
1: את האחרונה
0: כמעט. לא יודע אם אחרונה, אבל אתה יודע, שחקנים ממש לא מוכחים, רובם מהג'ילי גם, שחקנים שבאמת, זאת העונה הראשונה שלהם ביורוליג, והם באמת מרשימים בלא מעט משחקים בשנה. ו... אפשר להגיד מנגד, מכבי תל אביב הביאה שחקנים שאפשר להגיד כן מוכרחים ברמה של היורוליג ולא הרשימו אותנו באף משחק.
2: כן, כנראה שיש פה משהו גדול יותר מכישרון. נראה שבאמת, בסקוניה, ואני אפילו לא יודע לשים את האצבע על מה זה, איכשהו היא במה טובה לשחקנים לפרוח בה. אני באמת מאמין, לא יודע, זו סתם תחושה שלי, שאתה מביא את דריוס תומפסון ומרקוס האוורד למכבי תל אביב. לא יודע, הם לא היו נראים כמו שהם נראים עכשיו, וזה לא בגלל שחקן כזה או אחר. יש איזה ענן שחור קצת מעל מכבי תל אביב בשנים האלה, זה כבר הרבה שנים, באתי להגיד השנים האחרונות, אבל זה כבר ממש לא השנים האחרונות, וזה נורא מתסכל. אגב, צריך לומר, בדבר אחד הם כן מאוד
1: יציבים, זה בבית מול החוץ, כלומר, היו להם 13 משחקים בבית, 13 משחקים בחוץ, בבית הם ניצחו 11 משחקים, הם גם קבוצת הבית הכי טובה כרגע ביורוליג, ובחוץ רק שלושה משחקים. זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון אם מדברים על בסקוניה. טוב, מפה בואו נעבור להימורוליג. אנחנו לא נאמר על שני המחזורים, אנחנו ניתן בנפרד אחרי המשחקים של יום רביעי את ההימור למחזור הבא, אבל נתחיל בעצם עם המחזור ה-27, אז תתכוננו לזה, אנחנו מתחילים עם אולימפיאקוס מול ברצלונה.
0: אולימפיאקוס.
2: אולימפיאקוס. וואו. לא, אתם יודעים מה אני מתקן, ברצלונה. אני מתקן לברצלונה. אתה הולך עם
1: ברצלונה. קשה מאוד. אה, וואו, איזה הימור קשה.
2: כן, כן, הלך, הלכת לנו את זה דווקא? מה
0: קשה, אולימפיאקוס משלימה דאבל.
1: לא יודע, אני הולך עם ברצלונה. אור, היית נותן לנו טיפה להתחמם על
2: ז'לגירי סלבה. כן, לא, זה הסדר של המשחקים,
1: מה אני אעשה? אבל יש לנו גם אלבא ברלין עם ז'לגיריס.
2: תודה רבה. אני אפתיע אתכם,
1: אלבא ברלין. מה? אלבא ברלין.
2: אלבא ברלין,
0: מה ששמעת. לא שמעתי פשוט.
2: כן? לא יודע, מה, ז'לגיריס עד כדי כך בהתרסקות מטורפת? מעניין. לא יודע, אני הולך עם... מתי ז'לגיריס? גם אחת, למרות, שזה משחק, למרות שזה משחק בברלין ושתי הקבוצות ממש הפוכות בקטע הזה, ז'ל גיריס אינו סתם חלשה מאוד להם. בחוץ, ועל הברלין דווקא כן לפעמים דופקת תצוגות כאלה מפתיעות בבית. מה,
1: מה אתם לא, לא לא מדברים זה על, על זה, זה משחק מאסט של ז'ל גיריס, אם היא מפסידה אותו היא מחוץ למאבק. Okay,
0: אוקיי, גם בשבוע שעבר כזה? זה היה משחק מאסט של הכוכב האדום בסרביה, נו ומה קרה?
1: בסדר, אני בונה על ז'ל גיריס. אוקיי. אבל... נלך איתם הפעם. אוקיי, إيه, קרב ש... טוב, שאני... אני הולך עם אלבה, אני הולך עם אלבה. רגע, אז מה, מה הסיכום? יועד עם אלבה, אופק קטה עם ז'לגיריס או אלבה? אלבה, לא אלבה, אלבה, אלבה. יש לי ל... הצעתה
2: מאוחרת היום.
1: וואו, וואו. טוב, אז אני היחיד עם קובנה. טוב, עכשיו קרב שתי קבוצות שאני מאוד אוהב, שתי הסוסים השחורים שלי, אחת כרגע בתמונה של הטופ 8, אחת לא, וירטוס בולוניה, פרטיזן
2: בלגרד. וירטוס בולוניה. איזה משחקים יש במחזור הזה? וואי, הם מספיק. וירטוס בולוניה.
1: גם אני עם הקבוצה הביתית, וירטוס בולוניה, אני לא באמת יכול, שניהם חזורים לא להאמר עליהם. ולנסיה, מילאנו.
0: מילאנו. וולדמורט.
1: טוב, גם אני מילאנו. ריאל מדריד בסקוניה.
0: ריאל מדריד. ריאל מדריד.
1: כן, זה די קל, כי זה בבית של מדריד, אז גם אני מדריד. ביירן מינכן ווילרבן.
2: ביירן מינכן. יאללה, אני אפתיע ללכת עם ווילרבן. או-אה.
1: וואו, אני לא יודע, אני כאילו רוצה ללכת עם ווילרבן, אבל זה כבר יותר מדי קבוצות חוץ. אבל אני אלך עם ווילרבן, כי ביירן גם ככה גמורה, אז אני הולך איתה. מכבי תל אביב פנר. פנר. לצערי, פנר. וואו. מה, אני ממש אאמר הפוך מכם היום?
0: לא, לא, אתה לא עושה את זה, תאמין לי.
2: וואו, חבל לא לי על הסטטיסטיקה שלך, אדרוב.
1: אני, אני מוביל יחד עם יו"ר את אבל זה צמוד.
2: <laughs> שבע וחצי אומרים לך, זה, אין אנרגיות בעיה בשלב כזה. יש משחקים
0: ביום. שלא לוקחים בהם סיכון.
2: את,
1: תראו, שכנעתם אותי, אני אלך עם פנר אבל אני, אני לא, לא בטוח לגבי זה. לא, מה קרה
2: בכלל לגבי זה? אוקיי, אז אני נראה. בואו נבדוק את המאזנים של מכבי ביום רביעי, זה אפילו לא יום שלישי, יום שלישי עוד איכשהו יש בו אווירה חגיגית. יום רביעי? איזה יום מסריח, יום, יום, מה זה בין לבין? כן, כן, זה יום תקוע כזה, כאילו. מה זה יום תקוע? אתה באווירה שזה כאילו חצי סופה, אתה יוצא מההיכל, אתה מדמיין שמחר, טוב, יום שישי, לא, מחר עבודה. כן. מחר השפעה, יום שבע וחצי, שמה געילה,
1: איכס. הכוכב האדום. לא מאמין לך, מה? תאמין, הכוכב האדום. מה, יואד, הימורים חבל על הזמן
0: היום. מה זה, מה
1: זה? הימורים חבל על הזמן היום. אני הולך, אני כן, אני בשיא
0: היום. כן. אם הייתי שם מכבי בכלל, זה היה שיא.
2: טוב, טוב, יהיה מעניין, יהיה מעניין לבדוק אותנו אחר כך. נלך עם הנדולו.
1: גם אני, הנדולו אפס, די ברור לדעתי. מונקו פנטינייקוס.
0: מונקו. מונקו.
1: כן, גם אני עם מונקו. טוב, וזהו, זה היה הפרק ה-23 שלנו, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא עם הפרק ה-24. נסכם את השבוע הכפול של מכבי, אני מקווה בשבילכם שלא נסכם כבר את העונה של מכבי, אבל uh, בוודאי שנסכם את השבוע הזה, נסכם את הקרב של ירושלים וחולון בביסיאל, עם מבט קדימה גם לשני המשחקים שיישארו להם, גם הפועל תל אביב. נדבר עליה, שהיא ממש כבר בישורת האחרונה, וזהו, ככה, רק לקראת סיום, נבחרת ישראל, איך אתם מסכמים את הקמפיין?
0: טעם מתוק בסוף, נקווה שזה יימשך ככה גם בקמפיין הבא.
2: וואלה, אני מבסוט מנועם יעקב, איזה שחקן, באיזה גיל. האחרון שעשה, הוא דברים כאלה. אתה מבין שזה שחקן בקליבר של ים הדר ודני אבדיה?
1: יותר, הוא יהיה יותר, לא מדני, אבל
2: מים, ומתמיר, ומ... לדעתי יותר. כן, הוא עושה דברים יותר גדולים ממה שתמיר עשה בגיל 18. כל הכבוד לו, שאפו, באמת, אין לי מה להגיד.
1: כן. זהו, אני כמובן אזמין את המאזינים להצטרף גם לקבוצת הוואטסאפ שלנו, הלינק כמובן בתיאור הפרק, וגם מוזמנים להשתתף בסקרים ובכל הפעילויות שלנו, ונאחל לכם שבוע קסום, מלא בכדורסל סוף סוף, יש פה שבוע, פשוט ארבעה משחקים שכל אחד מהם יותר מעניין מהשני. ו... נפגש פה עוד
2: שבוע ונראה מה, מה קרה ומה היה. אירוע מצוין, יאללה, חברים. צורות לחכות. אורות. צורות אורות, אי אפשר לחכות. ביי ביי, חברים.